0: Ein Mörder, der über die Dächer von Berlin flüchtet, verfolgt von einer wütenden Meute unten auf der Straße. Es kommt zum Megaskandal. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.
1: Bei uns bekommt ihr ja immer die spannendsten Geschichten aus Berlin. Und heute geht es um einen der größten Skandale Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Mörder, der über die Dächer flüchtete.
0: Und damit ganz Berlin in Hysterie versetzt hat und wegen dem die Filmzensur eingeführt wurde.
1: Springen wir erstmal zurück ins Jahr 1905. Zum 9. Dezember. Spaziergänger finden da in einem Wald bei Klein-Glienicke eine Leiche. Der Tote ist ein 21-jähriger Mann mit zwei Schusswunden im Kopf.
0: Die Polizisten finden heraus, der Mann war Kellner, auf der Suche nach einem neuen Job. Deswegen hatte er sich mit einem sogenannten Jobvermittler verabredet in der Nähe vom Wannsee.
1: Zu dem Treffen hatte der Kellner ein Sparbuch mitgenommen, auf dem 750 Mark waren. Aber das Treffen war wohl eine Falle, weil der Kellner ist tot, das Sparbuch ist weg und der ominöse Jobvermittler auch.
0: Die Polizei beginnt zu ermitteln und sie verdächtigen schnell einen Mann namens Rudolf Hennig.
1: Er ist zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt und er hat schon einiges bei der Polizei in der Akte zu stehen. Seine Lieblingsmasche, er ist als Heiratsschwindler unterwegs. Das heißt, er wechselt ständig seinen Namen und sein Aussehen.
0: Mal spielt er einen Kaufmann, mal gibt er sich als Adligen aus. Die Frauen fallen reihenweise auf ihn rein und dann klaut er ihnen das Geld und verschwindet.
1: Die Polizei druckt ein schickes Fahndungsplakat mit seinem Foto. Das hängt sie überall in Berlin aus und erstmal passiert dann nichts.
0: Aber dann, zwei Monate später, im Februar, da kommt eine ältere Dame aus Berlin-Mitte aufs Revier. »Ich hab seit ein paar Tagen einen neuen Untermieter«, erzählt sie. »Er nennt sich zwar Heine, aber der könnte in Wirklichkeit dieser Hennig sein, der Mörder, den sie suchen.«
1: wärst du persönlich diese alte Dame gewesen. Ich habe mich
0: da auch ein bisschen reingearbeitet. Irre.
1: Ja. Schauen wir uns diesen Typen mal an, sagen sich zwei Polizisten. Und die haben tatsächlich Glück. Der neue Untermieter ist zu Hause. Höflich begrüßt er die Polizisten.
0: Ja, die Beamten denken sich, mh, so wie der aussieht, sieht der hennig aber nicht aus. Sie bitten ihn trotzdem, dass er mal aufs Revier mitkommt. Und so schlendern die zwei Polizisten und der Mann zum Polizeirevier.
1: Das ist in der Corinna-Straße im Prenzlauer Berg. Die gehen gerade die Stufen zum Revier hoch. Da zieht der Mann plötzlich eine Pistole aus der Tasche und drückt ab.
0: Aber kein Schuss löst sich. Die Waffe ist noch gesichert. Da dreht der Mann den Revolver um und haut damit einem der Polizisten auf den Kopf. Und erst jetzt kapieren die Beamten... Dieser Typ
1: ist doch der gesuchte Mörder Rudolf Hennig.
0: Einige Passanten haben die Szene beobachtet und jetzt beginnt eine wilde Jagd. Hennig läuft weg, die Meute hinterher. Im Laufen ballert Hennig noch mit seiner Pistole rum, trifft einen Postbeamten.
1: Zum Glück nur ein Streifschuss. Hennig rennt in die Schönhauser Allee hinein, die Menschenmenge hinterher. Bei der Nummer 28 sieht er, dass die Haustür offen ist. Er stürmt rein und hetzt die Treppe nach oben.
0: Unten sichern Polizisten den Hauseingang. Eine riesige Menschenmenge steht auch vor dem Haus. Hennig kommt ganz oben auf dem Dachboden an. Er sitzt in der Falle. Da zwängt er sich durch ein Fenster rauf aufs Dach.
1: Vor ihm der tiefe Abgrund und in eineinhalb Meter Entfernung das Fensterbrett des Nachbarhauses. Hennig weiß, er wird eh sterben, ob durch den Sturz oder eben am Galgen. Und dann ist es ihm auch egal, also springt er.
0: Und er schafft es tatsächlich. Er landet in dem anderen Haus. Von dort aus klettert er weiter, springt von einem Dach zum anderen, von unten guckt die Menge zu, läuft immer mit und verfolgt gebannt seine
1: Flucht. Dann landet er auf einem Haus in der heutigen Knagstraße in der Nummer 14. Er zwängt sich wieder durch ein Dachfenster, rennt runter ins Erdgeschoss und landet in einer Werkstatt eines Schuhmachers. Guten Tag, sagt er ganz nett.
0: Könnten Sie vielleicht meine Schuhe neu besohlen? Klar, sagt der Schuhmacher und macht sich ran ans Werk.
1: Das ist wirklich eine absurde Situation. Ne? Vor dem Haus steht eine riesige Menschenmenge, die laut schreit und diskutiert, durch das Treppenhaus stürmen Polizisten, aber in dieser Werkstatt guckt Hennig ganz entspannt zu, wie seine Schuhe neu gemacht werden.
0: Ja, da entdeckt er ein paar grau-grüne Pantoffeln, er zieht sie an und setzt sich auch noch eine grüne Mütze auf, die auch in der Werkstatt rumliegt.
1: Leise geht Hennig aus der Werkstatt raus, eben mit grüner Mütze und grünen Latschen. Er tritt vor das Haus und drängelt sich einfach durch die Menge durch. Keiner erkennt ihn und er entkommt.
0: Eine riesige Blamage für die Polizei. Die startet natürlich eine Großverhandlung. Für Hinweise gibt es eine Belohnung von 3000 Mark. Alle suchen mit. In Berlin beginnt eine hysterische Jagd auf Hennig.
1: Alle, die eine grüne Mütze tragen, sind verdächtig. Alle, die grüne Schuhe anhaben, laufen Gefahr, verhaftet zu werden. Jeder Berliner weiß, dieser Hennig verkleidet sich gerne. Also ist eigentlich jeder verdächtig.
0: Und dann eine sensationelle Neuigkeit. Der Berliner Lokalanzeiger schreibt, Hennig hat sich bei uns in der Redaktion gemeldet. Für 1700 Mark dürfen wir seine Lebensgeschichte
1: abdrucken. Das ist eigentlich auch ein bisschen bekloppt, ne? Dass der sich da so.
0: Na, irgendwann ist er übermütig
1: geworden. Genau. Also wird ein Ort für die Geldübergabe vereinbart. Die Polizei lauert natürlich, aber Hennig kommt nicht. Angeblich soll er wirklich in der Nähe gewesen sein, aber er hat die Polizei bemerkt.
0: Und auch die Filmindustrie stürzt sich jetzt auf den Fall, die Flucht von Hennig wird verfilmt, aber den preußischen Behörden gefällt der Streifen gar nicht, denn die Polizei kommt darin nicht so gut weg.
1: Also verbieten sie den Film. Das ist der erste Fall von Filmzensur in Preußen und Deutschland.
0: Die Hysterie ist groß. Selbst die Berliner Kinder verändern ihr Spiel. Jetzt spielen sie nicht mehr Räuber und Gendarm, sondern Hennig und der Schutzmann.
1: Fünf Wochen ist Hennig jetzt schon auf der Flucht. Da beobachtet ein Mann in Stettin, 140 Kilometer von Berlin entfernt, wie sein Fahrrad geklaut wird.
0: Er jagt hinterher, holt den Mann ein und bringt ihn zur Polizeistation und dort die mega Überraschung. Der Fahrraddieb ist Rudolf Hennig, der gesuchte Mörder.
1: Ist das irre. Also Hennig wird in Potsdam vor Gericht gestellt. Das Urteil, Tod durch das Fallbeil. Am 7. Dezember 1906 wird er in Potsdam hingerichtet.
0: Irre Geschichte. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb 88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.